0: 好，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好啊！二零一六年的五月二十号啊，这个星期五，本周的最后一个交易日啊，首先来看外盘的情况啊。从昨天开始，这个美联储加息的预期越来越强，而且在盘面当中的影响越来越明显啊。道指，美国股市道指昨天是下跌百分之零点五二，跌了九十一个指数点啊。然后大家可以切一个长期的这个。K 线形态来看一下美国的这个道指啊，道指其实最早的是从09年开始上涨，就是次贷危机之后啊，美国其实比较早的把这个次贷危机的风险就转嫁到了欧洲，包括中国啊。然后最早的是从6400多点起步啊，一路飙升到今天，最高到了18000多点，现在是在17000多点啊。美国股市是从09年开始到今年，这已经是长达七八年的一个大牛市了。这个比较尴尬啊，因为从这个。美国股市历史上来讲，这么长时间大牛市之后，其实这个牛市终结的概率也是比较大的。而且美国股市牛市终结的概率啊，往往会跟宏观政策有关啊。所以美联储这次加息这事儿啊，呃，极有可能会终结美国牛市啊。当然有人会说，你干嘛好好的把那牛市给终结呢？但是你仔细去看看，道指从六千多年起步，各位啊，就就是道指从六千多年起步，现在到了一一万七，虽然从一万八调整到一万七。但是这个指数依然处于一个历史上的一个高位吧？那么标从六千多飙升到现在，翻了好几倍了，对不对？在这种情况下继续涨上去，其实是不是很好的啊？所以对美国来说，这个如果因为加息的事情导致美国的这个牛市终结，其实未必是坏事，啊，因为再涨上去可能就是泡沫了，对吧？就是会下一轮的金融风险。所以这个美国这个加息概率提升的进一步的消息啊。美国上周申首次申领失业金人数创出两月初以来最大的一个降幅，所以机构认为美联储六月份加息概率在进一步的增长，这事儿越来越诡异啊！虽然昨天的上证指数在早盘的时候的表现呢，多少有点出乎我们的意料、啊、因为我们觉得市场在美联储加息这事儿出来之后呢，应该继续保持一种谨慎，但是昨天还冲高的，冲高我觉得还是呃长期调整以来的一个技术性的反弹。啊，那最终呢，还是基本面决定了技术面，决定了资金面，决定了情绪面嘛。美国加息大概这样两个重要的指标啊、呃，第一个指标首先来看通货膨胀率啊 ，CPI 首先要高啊，然后当这是第一个要素啊，如果开始出现温和通胀的时候，他们就会开始考虑加息啊，但是当这个就业状况特别好的时候啊，失业人数减少啊，非农就业人数增加等等这些数据一旦过热的话。那就会坚定加息啊。那么从这两点来讲，我觉得六月份加息，呃，现在来讲概率，其实目前市场预测的概率，算的概率啊，就是美国的这加息概率是可以算出来的啊，不像咱们这边，我之前说过很多回了啊。各位猜猜看啊，这个五月份啊、呃，这个中国人民银行，我们的央行这个降存准的概率有多少那谁能给我算一具体数字呢？哼。没人能算得出来，对吧？因为我们不知道。那美国这加息呢，能算得出来？美国目前加息的概率，按照市场测算呢，大概是在百分之三十到百分之四十的样子啊。之前的美联美，大家对市场市场啊，对于美联储加息的预算的概率呢大概百分之十几，那现在飙涨到百分之三十到四十。当然，继续还要观察下一步的宏观数据。如果未来的就业数据、物价数据啊，依然证明美国经济在走好、走强的话。再加上美联储内部啊，鹰派现在占到了一个更大的百分比，那么这种加息的概率还会进一步的提升啊，所以这事儿会成为呃，从今天开始，从昨儿开始吧，就是开始搅扰 A 股市场的一个比较重要的一个事儿。这事儿比较重大啊，最严重的情况，但是我觉得，当然在这种比较重大的背景情况下，稍微有一点点减压，就是我觉得不大会出现一月份那种状况。一月份那种状况，它有几个一月份 A 股，大家翻回去啊，暴跌啊，很多人说因为熔断，其实跟熔断没关系啊，熔断只是一个这个刀啊，菜刀啊，砍人还是砍菜是您自己个儿的事儿啊，只不过那天砍砍人了嘛，对不对？为什么呢？因为一月份的时候我没做好太多的准备啊，特别对于境内的热钱啊，我昨天也提到过关于热钱的分析，大家有兴趣可以听一下昨天的节目。就对于境内的热钱来说，哎。持续从零八年次贷危机开始，全球性的资金的大逆转，咔嚓一下，从去年年底就是美联储加息突然出现了，都没做好准备啊，特别是我们中国这边的监管部门没有做好准备啊，没有想到这些钱咔嚓就出来了，所以外汇占款啊，大量的资金外流。呃、啊，人民币贬值，特别是离岸离岸市场，因为离岸市场是没有办法去直接干预嘛，啊，但是后来我们间接的干预了啊，这个这个在香港市香港的离岸市场，我们四大国有银行出手了，直接把那个呃流动性给枯竭了啊，我们你不知道贬吧，我就买买买买买买，买的，你这市场当中都没人民币了，你还怎么给我贬 ？OK， 当然这也是方法了，我们然后没有经验，所以一月份那次贬值。啊，人民币的快速的贬值，然后股市的暴跌，其实主要的原因是因为没有经验啊，所以对于这个风险过度放大，所以到了六月份，即便是美联储加息的话，首先很明确一点啊，它对于 A 股来说啊，对于国内的资金面来说是利空，这个方向是坚定不移的啊，但是利空的幅度我觉得有限啊，不会像一月份那样夸夸夸的暴跌似的往下走，我觉得这种概率不大会有，因为我们有经验了嘛。吃了一回亏啊，就会吃一堑长一智嘛，中国人讲的老话。所以我们可以紧盯一下，比如五月份的这个外汇占款的数据会不会出现一些调整啊，外汇储备的数据会不会往下掉啊？等等等等。我个人判断，我们央行应该不至于那么继续目噔噔的在等着第二回悲剧再重演啊，他们应该会有方法去来应对的。所以总体上来讲，我对于六月份美联储加息这个事儿。啊，从现在开始啊，到了美联储加息的预期的周期当中了啊，不管加还是不加，这事儿的影响都已经出来了。各位一定要注意啊，作为投资人，这个将会成为未来一段时间影响 A 股市场的主要的要素啊。再往前倒一个礼拜，影响市场的主要要素就是权威人士的讲话啊。那从昨儿开始，这个影响的最主要要素就是美联储加息了哈、啊，这消息肯定是负面的，所以我们对于 A 股市场的至少未来一个月的时间当中不看好。啊，当然有人说了，说这不六月份中国要加入 M S C I 了吗？啊，这个六月十五号，这个全球的资金都要配置我们 A 股了啊。告，再次给各位解释一下，六月十五号有可能会通过中国 A 股纳入 M S C I 的这事儿啊。但是真正要执行啊，就真正那些海外基金要买，那得到明年七月份哈。啊这还有漫长的这个啊，到明年年中 s o r r y 不是七月份啊，到明年年中。所以还有个漫长的一个时间，至少要接近一年的时间啊，各位千万稍安勿躁啊，别被人忽悠了啊，说 MSC I 啦，这个啊，他不是说六月十五号当天一宣布 A 股纳入 MSC I 啦，啊，第第二天六月十六号，哇哇塞，那个全球的基金啊，几百亿的美元就垮嚓冲进来买 A 股。那不是脑子有毛病吗？你这不是脑子有毛病吗？那这就是全世界人都知道这是一个套利的机会啊！我们就，那理端来讲，我们完全可以，呃，这个六月十四号我们就这国家队把这 A 股康康康砸到六千点啊，打到六千点，然后六月十五号你们都来买，夸夸夸都卖给你。傻子呀，不可能的，对不对？它有一个正常的一个执行的流程跟过程，这流程的过程足以在未来一年时间当中啊，即便六月十五号加入 MSCI， 足以在未来时间当中逐渐的把这个所谓的爆炒啊、题材性的东西给你消化掉，对不对？好，所以 MSCI 不存在所谓正面对冲的作用啊，但是心理上有一点点利好，所以未来中期偏利空，偏利空啊，未来时间将会进入到美联储加息时间，它的方向就是两个字儿：利空。但利空幅度比月份要差，但是也不小。OK， 还有一个，昨天晚上啊，今天早上的报纸吧，说这个看见国家队的基金有异动啊，这个、国家队基金呢大概有五支啊，这个五支基金呢是在去年股灾当中的这个证金公司拿出来两千亿，然后基金公司又配了一些资金啊，成立了五家基金公司，然后有有媒体说，哎，他们在加仓加仓啊，我仔细看了看那篇文章啊，大家也可以去看看，哎。可以用“杯水车薪”几个字来形容吧，确实有一点点仓位上的增加，那、啊、但是绝对增长的仓位不多啊。这个还记得当年的旧时当中还有证金概念股嘛？就是突然哎，一看年报,报、季报或者发公司发公告说这我那个证金公司啊等等等等成为我们的股东了等等等等，这种现象已经有段时间没有了。所以这种所谓基金公司的加仓啊，国家对基金公司的加仓比例微乎其微啊。但是翻过头来讲，会是这样一个问题，就是。即便我们认为现在点位绝对点位不低了啊，呃不算高了 ，sorry， 即即便我们认为现在的绝对点位不算高了，但是国家队他们还是有钱可以去加仓的啊，证金公司将来还可以再成立一个国家队的基金，我倒觉得其实在目前点位啊，这个证金公司宣布在成立新的基金，其实对于维护市场的信心是有好处的。对我其实这样一种看法啊，但是我们人微言轻了。就换句话说，如果国家队的基金真的是巴菲特的话，那当指数跌到现在的时候，是不是慢慢可以买起来呢？最近在财经马后曼的后台，很多人问我这个个股操作的事情，我我说特别个股买了个股深套，问我该怎么处理，我一概回答我不知道啊，我真的不知道啊。因为这个处理很难啊，因为解决的方法，第一你不应该被深套啊，第二你不应该全仓被深套，对。呃，然后第二我要说的就是，很多朋友问我现在是不是可以买基金？我倒觉得现在是一个中长期的定投基金啊，大家有机会可以去了解一下。今天时间短不展开了，就是现在倒是一个可以考虑中长期定投基金的一个好的黄金的起点。OK， 好，今天先聊到这里吧，十几分钟的时间你过得蛮快的啊，还是再重复一下，未来将会进入到未来一个月时间当中将会进入到美联储加息时间，它的方向是利空，但是利空的力度比。一月份要略弱，所以继续保持空仓观望看戏。谢谢大家，我是马红满，祝各位投资顺利。